0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre
0: Pro. Martineau.
1: Alors, Gilles, où vous étiez, vous, euh, le 11 septembre, quand c'est arrivé?
0: Ah ben Oui, c'est un événement aussi majeur dans la vie d'un jeune homme. Euh, l'attentat contre Kennedy, tout le monde se rappelle, enfin, ceux de ma génération. Alors, où est-ce qu'on était le 4 septembre 2001? Moi, j'étais en automobile, je m'en allais travailler à TQS à l'époque, et euh, j'entends un bulletin spécial de la radio, et euh, on dit, bon, il y a un avion qui a foncé. J'ai pensé, après ma barre, c'est une folie, mais ça devait être un Cessna, un jeune pilote égaré au Stone qui avait foncé quand on apprend par la suite l'ampleur un butin spécial par dessus butin spécial l'un derrière l'autre, que là, il s'agit d'un avion de ligne, on n'a pas plus de détails, ça commence à ébranler. Et évidemment, ta conscience c'est savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Alors, les images dantesques sont apparues une fois rendues à TQL. Quand je voyais ça sur l'écran, je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas savoir qu'on aurait pu imaginer si ces gens ces ces malhonnêtes, engagés à la vie et à la mort, qui aurait poussé une imagination aussi loin que ça. On n'aurait jamais pu croire ça. Surtout quand tu vois avec ces images euh, un occupant d'un bureau dans les hauteurs on est dans 101 étage, il faut pas l'oublier, qui tombe, qui est dans le vide et qui se flanque en bas de l'édifice. C'est absolument saisissant. Ça te coupe l'appétit, il n'y a pas de doute. Puis par la suite, un deuxième avion. Et là, j'aperçois, c'est des avions de ligne, c'est pas des petits avions de rien. Ouais. Un American Airlines, un United Airlines, puis, euh, après ça, là, on parle « Oh, les caméras sont dardées sur la Maison-Blanche, va-t-il y avoir un avion sur la Maison-Blanche » Et par la suite, un autre qui se dirige vers le Pentagone. Je ne pouvais pas croire que l'imagination pouvait aller si loin quand on décide d'articuler un plan diabolique comme celui-là, résultat presque 3000 morts, et puis, évidemment... On a quand même constaté de ça, Richard, quelques heures plus tard, là, on entend des sénateurs dire « c'est épouvantable, nous avons été négligents, les services de CNN est mieux renseigné que la CIA, on fait le procès de la CIA, Ces grands James Bond à travers le monde qui sont pas si renseignés que ça, et euh, c'est là que la CIA va se mettre à former du monde. » en apprenant les langues et les cultures étrangères, en utilisant des gars et des filles dans les autres pays pour qu'ils puissent être de bons communicateurs sur la réalité sociale et politique de ces pays si vulnérables.
1: Puis là, on apprend, là, on a appris, bien sûr, il y a eu des séries des livres, des films et tout ça, que la CIA, le FBI, ils ne partageaient pas leurs informations, leurs données. Euh, c'était un peu le cafouillage là, dans le, les services secrets les services policiers aux États-Unis?
0: Oui, il y a un clivage épouvantable. Je ne sais pas s'il existe encore, mais on le voit souvent dans les films. Bon, on nous montre, tu vas me dire que c'est fictif, mais une histoire. On arrive sur les lieux, puis il y a un gars du FBI qui arrive derrière la police. Autour de, de là, c'est nous autres. Il y a mm. toujours ces mesquineries. Heureusement que ça existe, ces mesquineries-là, également à Montréal face à la SQ, la SQ face à, au, à la GRC. Mais euh, ça a été flagrant et je suppose que cette espèce de compétition malsaine et jalouse a été aplanie depuis ce temps-là et au service de l'État de la sécurité, voilà ce qui doit primer avant tout.
1: Et Gilles, je suis retourné, bien sûr, à New York. Je suis allé à New York une couple de fois ces 20 dernières années, puis euh, il y a un musée, maintenant, là, où il était, le World Trade Center. Euh, Sophie est allée dans le musée. Moi, j'ai refusé. J'ai dit je, je suis incapable, émotivement, je suis pas capable de rentrer là-dedans. Et ça là qu'on entend les conversations de gens qui étaient dans le World Trade Center qui appelaient leur femme, qui appelaient leur mari au téléphone, et qui leur disaient ben, je t'aime, et tout ça. Et j'étais J'ai dit non, moi, je, je peux pas faire ça. ce que vous, voulez, vous Vous entreriez dans ce musée-là? Est-ce que vous êtes allé...
0: Euh, je te comprends très bien. Évidemment, on a exploité le son au maximum. C'est la force des documentaires américains. Et en recueillant toutes ces brides de son à gauche et à droite, ces douleurs épouvantables, du gars qui descend de, je sais pas quel, peut-être 80, 90e étage, dans le vide, les cris autour, euh, les angoisses, les téléphones d'un autre qui appelle sa femme pour lui dire qu'il l'aime. Euh, ce, plus ce gars qui... Euh, a, a téléphoné pendant, justement, cette catastrophe à sa femme. Il était déjà caché avec une autre blonde dans un motel. Et sa femme lui dit, Mais comment se faire, je suis au travail. Il savait même pas, avec les rideaux fermés dans son motel, que dans son propre bureau, on avait fait une attaque incroyable. Alors, on en apprend des bonnes. C'est un musée qui, en tout cas, un peu comme Auschwitz, vous sortez de là, ouais. les épaules apesanties et courbées. Pas de doute.
1: Et après, euh, ça, ça a donné le feu vert aux États-Unis de faire une intervention militaire en Afghanistan. Euh, ils ont réussi à tuer Ben Laden. Hein. On a vu ça dans l'excellent film de Catherine Bigelow. Là. Euh, euh, et là, ben, 20 ans plus tard, ça, ça donne qu'on retire nos troupes et les talibans euh, qu'on combattait reviennent en force. Puis là, on se demande tout ça pour ça.
0: — Exactement, et c'est ce qui a été déposé euh, lors du débat à Radio-Canada Anglais hier. Je ne sais pas si t'as regardé, moi j'ai vu un autre débat un peu plus flamboyant, un peu plus, bon, euh, que les deux autres en français. Euh, on a pu voir un Erin O'Toole euh, beaucoup plus sûr dans son débit verbal, bon... Tout cela euh, dans la terre non cédée des Algonquins. On répète encore pourquoi les Algonquins, cette fois, avant ça, c'était les c'est tout simplement parce qu'Ottawa se trouve dans la zone de la rivière des Outaouais qui était là, là quand Champlain les a rencontrés, c'est là qu'était concentrée la nation des Algonquins mais euh, on a vu un Trudeau vraiment sous le feu nourri de quatre adversaires qui avaient beaucoup de munitions à le bombarder sur un ton beaucoup plus sûr qu'en français et euh, évidemment je pense que Madame Paul a peut-être gagné un comté à Toronto comme elle le souhaite tellement, surtout quand L'apostrophe sur le féminisme, on l'a beaucoup apostrophé également sur le retrait en retard des. Euh québécois ou des canadiens, des amis en Afghanistan. Blanchette s'est très bien défendue aussi, quand cette allusion vicieuse de l'animatrice qui a encore parlé de racisme systémique au Québec, quand il a dit, justement, voilà un mot du débat toxique que vous entretenez, vous oubliez qu'il y a bien d'autres pays dans le monde qui ont passé, dont la France, ont passé des lois beaucoup plus sévères que la timide petite loi du Québec... Et, euh, elle a été comme, euh, rabouée d'aplomb.
1: Là, c'est pas un professeur de l'Université d'Ottawa. C'est pas un coucou. Là, on parle d'une animatrice d'un débat coast to coast national qui était même pas gênée de dire que nos lois sont racistes et discriminatoires. Ils sont complètement décomplexés maintenant. Ils ont même plus une petite gêne, là. Ils disent exactement ce qu'ils pensent de nous autres. Clairement.
0: C'est sûr, c'est sûr que dans leur esprit, leur éducation, leur déformation intellectuelle, ils se sont inculqués une mission qui vise à aplatir le Québec pour rendre le Québec une province comme les autres, standard où il y a là une petite langue qu'on peut permettre au nom de votre folklore passé, mais pour le reste, vous devez conjuguer avec l'Amérique, c'est rien d'autre que ça, et euh, c'est de la méchanceté, c'est du... Ça, ça en est du racisme à que l'on ne dénonce pas assez.
1: Mais tout à fait, là. ça n'avait pas de maudit bon sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, de François Legault, qui dit aux gens quasiment de voter conservateur?
0: Je trouvais ça très courageux de sa part, euh, parce qu'il y a un calendrier d'exigence. Il a eu une meilleure réponse au tout, Euh, les conservateurs de tradition ont toujours été plus respectueux des juridictions provinciales, mais mais, il prend tout un risque parce que le Québec bashing entretenu par des animatrices comme celle-là et des millions d'autres vont réagir encore une fois et peut-être créer euh, une réaction dans l'isoloir pour dire pourquoi voter pour Autour c'est la marionnette du méchant Québec c'est le danger ou bien le Legault est plus génial qu'on l'est et il le prétend qu'on est tanné au Canada anglais aussi de voir que, et on en vit le Québec se tient debout dans certains segments alors peut-être a-t-il pris ce calcul-là on va voir au lendemain de la veille mais euh, le problème sera jamais terminé.
1: Et vous voulez revenir sur euh, ce scoop d'Antoine Robitaille?
0: Oui, Antoine Antoine Robitaille, qui est un fouilleur, qui a été justement un gars qui parle en connaissance de cause euh, sur euh, la commission Bastarache, il avait suivi ça et là, il a vu aussi combien euh, les juges libériles ont été nommés par Justin. Si j'étais un juge assis sur... euh, le banc de la Cour supérieure du Québec, euh, et je savais que j'ai été nommé grâce à mes accointances avec mmh. le Parti libéral de Justin, comment pourrais-je être impartial? Alors, sur les 83 nommés par Justin, on s'aperçoit qu'il fallait avoir été inactif auprès... On a plongé dans la baignoire libérale, quoi. Antoine Robitaille, le journaliste qui a couvert à l'époque les travaux de la commission Bastarache, nous fait voir une liste de conditions pour choisir un juge libéral. On cite en exemple la ministre libérale, Diane Boutier, qui euh, aurait, avec euh, d'autres gens, voir à ce que le candidat pouvait avoir une fiche sympathique à l'égard du Parti libéral. C'est incroyable d'entendre ça. Ça ressemble carrément à une république de bananes. Mmh. Alors, quoi dire de plus quand on voit ça? Et bien sûr, ça n'ira pas plus loin.
1: Bon week-end, Gilles. Merci beaucoup. On se revoit lundi. Au Salut. Au